0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Wunderschönen guten Tag, wir hören uns wieder bei meinem Podcast Business Snack, der Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Heute darf ich bei HP Österreich sein und bei mir ist die Geschäftsführerin von HP Österreich, äh, Michaela Nova-Gscheid. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das Gscheid ist ja ähm, Englisch eigentlich, oder? Genau, Amerikanisch, <lacht> Amerikanisch. Äh, und wir sprechen über die Praxisvielfalt, also was bedeutet das quasi in einem internationalen Unternehmen, Vielfalt zu leben, wird es zur Selbstverständlichkeit oder ist es Thema? Wir haben uns einfach ein paar Fragen vorgenommen, Ja, das ist auch nachzulesen übrigens in meinem White Paper, wenn Sie das wollen, dann einfach nur anfordern, wenn Sie noch ein Papier darunter brauchen, aber wir reden einfach ganz offen über das Thema Gender Balance und Diversity. Ja, Michaela, danke, dass du Zeit hast, freut Sehr mich. Gerne dass du auch. dabei bist, ja, weil ähm, unsere Zuhörer immer ganz begeistert sind über äh, das Thema, wenn wir Interviewpartner haben. Äh, zum Abschluss bringen wir wie immer auch so eine Zusammenfassung von einem Gespräch. Also was sind so die Erkenntnisse? Warum ist Gender Balance Diversity im Jahr 2019 so wichtig aus deiner Sicht vom HP?
2: Ganz grundsätzlich ähm, sehe ich äh, Diversity immer als äh, Realität in der Gesellschaft und wir sehen, also wir bei HP definieren auch Diversität sehr breit. Also einerseits natürlich Gender Balance oder Gender Diversity, aber auch verschiedene Ebenen. Das kann sein, dass das einfach ein unterschiedlicher Background ist, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Persönlichkeiten jung und alt und solche Dimensionen. Also Vielfalt der Dimensionen in den Persönlichkeiten. Wir sehen das in der Gesellschaft, dass es einfach Normalität ist. Wir glauben auch oder wir sind davon überzeugt, dass die ähm, Vielfalt zu mehr Kreativität sorgt oder führt und deshalb stellen wir unsere Teams
1: sehr vielfältig zusammen, sehr bewusst.
0: Mhm. Der Business Snack die Fakten.
1: Und wie geht ihr damit um, also quasi bei HP? Wie viele Nationen habt ihr da eigentlich? Weißt du das auswendig?
2: Das weiß ich nicht auswendig. Wir haben ja viele Mitarbeiter, die international tätig sind. Das sind ein Franzose, der war jetzt gerade in Südafrika im Einsatz und der kümmert sich um Zentral- und Osteuropa. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also es ja. gibt einige Nationen, aber wie gesagt, wir sind ungefähr 40% Prozent Frauen im Unternehmen im, im Team, 30 Prozent in der Führung und ähm, ja, einige sind dabei, einen Russen hatten wir dabei, der hat, konnte kaum Deutsch, also zwei, zwei Russen eigentlich, also einfach sehr, sehr bunte, ein, ein buntes mhm. Völkchen. Und lernen die dann Deutsch? Ist das so verpflichtend Ja, ja, bei euch es ist dann, überhaupt ja. nicht verpflichtend, aber es ist natürlich, ja, es macht es einfach, wenn man in Österreich lebt, dass man sich auch die Sprache lokal aneignet. Okay.
1: Ja. Funktioniert es bei euch eigentlich in der IT äh, mit der Ausgeglichenheit in der Führung? Habt ihr Frauen wie Männer? Oder?
2: Wenn man es äh, auf die ähm, jetzt Gender-Ausgeglichenheit äh, bezieht, dann wäre das aus meiner Sicht ein bisschen zu eng gegriffen. Ähm, ich glaube, wir sind auch nicht, oder ich bin auch nicht davon überzeugt, dass man das am grünen Tisch fixiert, eine Quote. Mhm. Sondern wir schauen einfach, dass wir, eine, dass wir vielfältige Teams zusammenstellen, die einfach unsere Werte, die unsere Unternehmenskultur, die da gut reinpassen, die mhm. unsere Werte teilen, die auch gerne bereit sind, ihren Beitrag zu leisten, die Extrameile zu gehen, dazu zu lernen. Wir, wir, wir glauben sehr stark daran, dass man nicht immer das Gleiche im Leben machen muss, sondern sich mhm. auch weiterentwickeln kann. Und da versuchen wir einfach wirklich eine gute Mischung zu haben, auch an Personen, die man von extern heirat und dann auch sehr einen starken Fokus haben intern, die. Teams oder die Mitarbeiter weiter zu, äh, zu bilden ähm, und, und, und weiterzuentwickeln. Also immer wieder diese, diese Buntheit, die Werte, das sind so die Grundzüge. Und äh, ich glaube, wirklich zu sagen, wir wollen eine Quote oder so äh, in den Teams, was Gender betrifft, das ist nicht unser Weg.
1: Okay, wir haben ja schon darüber diskutiert, gell? über diese äh, Quote. Warum bist du eigentlich so dagegen? Also, ich würde jetzt nicht sagen, strikt dagegen, aber.
2: Ich denke einfach so in, in mehreren Dimensionen der Vielfalt. Also ich denke jetzt an, an ein Beispiel. Eine Kollegin von mir hat vor kurzem, einen, die, die ist im Vertrieb und hat sich einen Finanzer gesucht, der sie dabei unterstützt. Und dann sagt sie, also ich habe zwei qualifizierte Kandidaten, der eine ist mehr introvertiert, der andere ist mehr extrovertiert. Ich selber bin mehr extrovertiert, sagt sie von sich selbst, also suche ich mir den Introvertierten. Also in diesen Dimensionen möchte ich denken. Mhm. Weil ich gehe mal davon aus, dass sie natürlich in der engeren Wahl der Shortlist die zwei Besten sowieso schon so... Also reduziert, sich reduziert hat auf die letzten beiden, die einfach qualifiziert sind. Und damit ist das jetzt nicht mehr das Thema, das sie alleine drängt, dass sie jetzt den Mann sich dazu sucht, weil sie die Frau ist. Sondern das, das, das sind schon andere Dimensionen dabei. Weil von dem Rest gehe ich aus. Und das ist eigentlich für uns so normal, dieses, diese Mischung aus Männern und Frauen. Ich glaube schon, dass man Frauen manchmal ermutigen muss, ein bisschen mehr. Also mehr darauf schauen muss wenn jemand etwas zurückhaltender ist. Aber das gibt es ja auch bei Männern. Es gibt auch zurückhaltende, gute Männer. Ja. Insofern muss man einfach schauen, was passt am besten, wer performt am besten und und, 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 und da ansetzen ja. und das weiter fördern.
1: Du bist ja sehr viel international unterwegs, was ich so verfolge. In ja, der Vergangenheit und, ja, ja, ja.
2: Noch mehr und jetzt aber
1: auch. Mhm. Ja, wir haben es auch. Wie, wie wird HB, äh, wie wird das gehandhabt grundsätzlich bei HB weltweit? Das, dieses Thema Gender Balance gibt es es überhaupt oder ist es eben genauso, wie du sagst, zur Selbstverständlichkeit? Es ist eine Selbstverständlichkeit.
2: Mhm. Wir haben, das, wir rühmen uns, das diverseste Bo Board in der IT zu haben. Mhm. Das heißt, der Aufsichtsrat und der nicht, nicht ganz genau das gleiche System ist wie in Österreich. Aber das Non-Executive Board in Amerika ist sehr divers. Also, das ist von, vom Background her, von äh, Rassen-Background, Frauen, Männer durchmischt, äh, Background im Sinne von, was bringen die Menschen an Erfahrungen mit, mhm. ähm, das ist ganz bunt und wir sind, wir sind einfach davon überzeugt, dass man diese Buntheit fördern muss. Und ja, ein Aspekt ist sicher zu schauen, dass man auch Frauen unterstützt in ihrem Werdegang, aber nicht weil es ein Muss ist und weil man irgendwelche Prozentquoten erreichen muss. Okay, das
1: ist ein bisschen subtiler vielleicht im Zugang.
0: Der Business Snack, reden wir mal Tacheles.
1: Also ich bin da anderer Meinung, also das kann man auch von mir nachhören oder nachlesen, ich regelmäßig, ich war ja auch gegen die Quote lang also vor 15 Jahren noch, bis ich mich damit beschäftigt habe. Und ähm, äh, eben HP ist ein Unternehmen, das sehr, sehr offen ist, sehr, äh, sehr divers ist, vom Gründer her wahrscheinlich auch schon, weil sonst wäre es nicht so. Ähm, aber wenn man sich jetzt andere Organisationen anschaut, wo das nicht ist, wo halt Männer immer noch im Board sind, durchgängig, und das ist in Österreich in den größten Unternehmen, dann kann man nur neue Rahmenbedingungen verändern, oder Rahmenbedingungen verändern, wenn man, Quoten auferlegt. Also, das ist quasi das, was ich eben analysiert habe vor 15 Jahren, 14 Jahren, weil alle, also Länder, die sehr offen sind oder sehr divers sind in, in, in den Hierarchien, haben sich irgendwann einmal Quoten auferlegt. Also, muss man mhm. dazu sagen. Ja? Also, äh, letzteres war ähm, Island, die ja quasi Quoten durchgängig haben, auch Gehaltsschemen äh, gleich haben und die wahnsinnige Erfolge damit haben in der, äh, im Land. Aber jeder ist dafür oder dagegen. Ja, Das ist, ähm, das ist jedem überlassen. Ich sage nur immer, wenn man sich es genauer anschaut, dann verändert es die Rahmenbedingungen. Aber wenn eine Organisation wie das HP schon so vielfältig ist, wo es selbstverständlich ist, braucht man sich keine Quote auferlegen. Ja. Ich denke,
2: wir müssen daran arbeiten, die Rahmenbedingungen eine solche zu verändern. Ja. Und wir versuchen halt also Themen wie eine Vereinbarkeit für, für alle Geschlechter und alle so Konstellationen zu ermöglichen. Mhm. Also wir haben einfach zwei Grundwerte und da, kommt wieder diese Unternehmenskultur ins Spiel. Wir haben Grundwerte, die uns seit Jahrzehnten prägen. Das ist aber der Vertrauen, Vertrauen in die Mitarbeiter, den Vertrauensvorschuss zu geben und nicht, einmal, nicht zuerst das Vertrauen aufbauen, sondern den Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, jeder geht davon aus, dass, man, dass der andere den besten Job machen will. Das Gegenteil kann man natürlich auch dann noch kann sich auch herausstellen, aber mein grundsätzlich ist es ein Vertrauensvorschuss und ein sehr respektvoller Umgang miteinander, auch mit, was die Lebenssituation und so weiter betrifft. Und da gibt es ja auch Betreuungspflichten und das ist ja das, was meistens die Frauen dann zurückhält. Mhm. Und da versuchen wir, Bedingungen zu schaffen, die, 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 die es einfach allen möglich ermöglicht, diese Betreuungspflichten zu erfüllen. Und das kann ja auch einmal sein, dass es um die Krankenpflege oder um die älteren Pflege Immer mehr wird das zum Thema. Dann, dann, oder, oder jemand hat ein exotisches Hobby und möchte einfach sich freispielen. Das heißt nicht, dass bei uns weniger gearbeitet wird, weil der Druck ist sehr hoch, mhm. aber man hat eine gewisse Flexibilität in, in der Zeit, wo, in der man arbeitet und wo man arbeitet. Wir sind da seit Jahrzehnten führend, was das betrifft. Und das ermöglicht Frauen und Männern, und gerade die junge Generation ist ja so eine, wo, wo, wo sich die Männer sehr stark als Väter engagieren. Mhm. Und deshalb glauben wir, dass die Rahmenbedingungen eben für alle geschaffen werden müssen, um das Beste zu bringen, sich als Mensch einzubringen und trotz aller Umstände, die man auch privat hat, sich als Mensch einzubringen, weil nur dann ist man am
1: kreativsten und am produktivsten.
2: Ja, also das ist
1: ja das Problem in Österreich, finde ich, dass Familie immer nur Frauen aufgehängt wird. Ja, ja und oft und ist es so sehr einseitig. Ja, das ist das
2: Vorurteil. Ja, wir versuchen, dass das bei
1: uns jedenfalls nicht so ist ja. und was die Welt draußen macht, das ist dann noch mal ein anderes ein Thema. Ein anderes Thema. Ähm, ist aus deiner Sicht, weil das wird ja auch immer wieder äh, kritisiert oder besprochen, dass es zu wenig Frauen in der IT gibt, wie ist da deine Beobachtung? Ist es wirklich so? Weil du bist ja viel, du bist ja sehr untriebig, auch in, in Frauennetzwerken mhm. und auch immer wieder auf Podien. Ist es wirklich so oder ist es, weil laut Zahlen sind es 30 Prozent mittlerweile, gibt es immer noch zu wenig Frauen in, im IT-Bereich? Es gibt natürlich noch zu wenig und ich
2: glaube, dass man da oder man versucht jetzt natürlich, man hat das realisiert, dass man da ein ganzes Talentpool vernachlässigt mhm. hat, auch in den letzten Jahren, ähm, weil ja die, die Nachfrage nach IT und Technikern und Technikerinnen und äh, Programmieren extrem hoch ist, höher als der Markt es hergibt. Ja. Also muss man kreativ werden und, jetzt, äh, und da muss man natürlich auch für Nachschub äh, sorgen. Und das ist natürlich das einfach zu spät dran, aber das ist, es ist grundprinzipiell nicht zu spät.
0: Der Business Snack. Do's.
2: Mir ist es ein großes Anliegen, Mädchen für MINT-Fächer, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu interessieren und das zu fördern. Also das versuche ich halt im Kleinen, in dem ich meine, meinem Umkreis, das immer wieder versuche schmackhaft zu machen. Grundsätzlich, und ich habe mich schon mit vielen Menschen darüber unterhalten, ist ja die, das Talent genauso gegeben, bis zu einem gewissen Grad in, die, in der Pubertät. Und dann kommt es zu einer Sozialisierung. Und dann wird es plötzlich uncool für die Mädels, da in dem technischen Bereich zu bleiben. Aber man braucht Role Models, man braucht mehr davon. Und man muss einfach sehen, dass das auch genauso cool sein kann, dass man Verdienstmöglichkeiten haben, die außergewöhnlich sind. Und äh, dass das sehr wohl ist, was, was, was erstrebenswert ist. Aber wenn man natürlich immer nur in der Minderzahl ist, nämlich die einzige Physikstudentin mhm. in, in einem großen Umkreis, dann ist das natürlich sehr schwierig, weil dann ist man wirklich einfach exotisch. Aber da müssen wir ansetzen. Wir müssen noch mehr äh, aufklären darüber, welche Berufsbilder es gibt. Und äh, den mein Coden, glaube ich, wird, kriegt jetzt eh schon langsam oder schaffen wir es, dass es einen Anflug von Coolness kriegt, äh, auch andere Berufsbilder über die aufzuklären. Und das ist unsere Aufgabe. Und, und wir machen da auch einiges ähm, mit dem Bildungsministerium ähm, und, und, und auch versuchen auch die Eltern ins Boot zu holen, weil das ist gerade das ist gerade die schwierige, vor allem bildungsfernere Schichten, da ja. die Eltern mit ins Boot zu holen, die dann sagen oder die auch beeinflussen, mit beeinflussen, was die jungen Mädels lernen
1: und welchen Beruf sie ergreifen und welches Studium. Das wollte ich eben gerade fragen, also ihr als HB schaut schon, dass ihr ähm, als Unternehmen hier einen Beitrag leistet, ja. ähm, in der Gesellschaft was zu verändern. Absolut. Weil das empfehle ich auch immer, weil es wird ja viel gejammert in den Organisationen und wir haben gerne, also wenn sie keinen Beitrag leistet, wird sie es auch nicht kriegen. Man muss kriegen. Es auch
2: fördern, man muss... Äh, Unterstützen. Äh, genau, und man lehren, sich engagieren im Lehrwesen, also da, oder auch die, 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 die Lehrlinge auszubilden und ich meine, da stürzen sich alle auf die Mädels,
1: also insofern die, die Nachfrage ist gegeben und ich habe ja einmal im Jahr, jetzt schon das zweite Jahr, was mich sehr freut, in Linz, haben Sie in Oberösterreich haben Sie eine Initiative kreiert für die htl mhm. und da darf ich einen Tag mit 50, 60 htl aus den unterschiedlichen Bereichen, eben Mathematik, dann haben Sie Super. Maschinenbau, Elektrotechnik quer durch und die fragen mich immer, ist es wirklich so einfach? Die geben während der Schule auf. Also schon bevor, sie haben sich entschieden. Ich habe auch in den letzten zwei Jahren, also rund 100, befragt, warum sie sich für diesen Job entschieden haben. Und gab's, äh, die gängigste Aussage war, sie waren in den Sprachen schlecht und äh, in Mathematik besser. Und ähm, sie haben mitgekriegt, dass das einfach, dass die Jobmöglichkeit da ist. Und eben äh, der, der, der dritte Teil war das Gehalt. Also dass sie schon verstehen, dass sie da mehr bezahlt bekommen. Aber, jetzt kommt es, in diesen HTL springen sie ab, weil sie einfach merken, dass das ein harter Job ist, also dass sie da sehr alleine gelassen werden teilweise auch ja, und am Weg bis zum Ende, bis zur Matura und, äh, und das merkt man schon in der Schule. Also ich bin jetzt zweimal in der Schule gewesen in Linz und jedes Mal war das Damento die Damentoilette zugesperrt, wo ich mir gedacht habe, hallo, Hallo, also und dann frage ich eben den den Schulwart und sage, warum sperren Sie die Damentoilette zu? Ich sage, na, das sind eh die Damen. Mhm. sage ich aha okay und diese kleinen ja diese scheinbar un Wichtigkeiten, zeigen aber äh, auch ein Stück äh, dem das Unterbewusstsein, Wünschte, ich bin nicht erwünscht. Mhm. Ja, Also mir ist wahnsinnig schockiert, denkt man, ja, das ist der Turnsaal, da hinten muss ja quasi auch, da sind ja. ja auch Mädels. In der Schule sind auch viele Mädels, aber sie sind permanent konfrontiert mit so Kleinigkeiten, ich bin nicht erwünscht, Zeichen. Ja. Und ja. das ist, äh, und damit arbeiten sie auch, merke ich. Also in den Gesprächen, wenn man, wenn wir uns unterhalten, einen ganzen Tag, wo sie Fragen stellen dürfen, wo wir auch ein Programm durchmachen wo die dann wirklich äh, sagen, ähm, wie fühle ich mich sicherer, wie komme ich in die Organisationen, wie wie ähm, wie selbstbewusst werde ich, ja und und und, wo man denkt, warum jetzt sind sie ja in der gleichen Schule, ja, also die, sie merken latent immer, auch an den Lehrern, sind sie gefördert, werden sie gefördert oder nicht mhm. gefördert und da fängt schon an, also diese, ja. also und ähm, in dem Gespräch, die sind dann schon am Ende fast, sagen, also ich habe dann gesagt, wer würde jetzt abspringen? mit Handzeichen und 50 Prozent würden abspringen, im letzten Teil. Wo ich dann gesagt habe, bitte halt's durch, weil ihr seid gefragt am Markt. Ja? Aber die Angst eben nicht bestehen zu können, nicht äh, genug zu sein, ist sehr groß.
2: Es beginnt ja bei den Lehrern. Da man braucht man eigentlich weibliche Lehrerinnen in der RTL mhm. und mehr davon, einfach um, um das auch genauso und, uh, und zu unterstützen und die abzuholen. Ja, so wie die wir in
1: Kindergärten mehr Männer brauchen genau. also oder das in den Volksschulen. Man, äh, brauchen wir in HTLs oder so mehr Frauen. Ja. Das nur zu dem Thema.
0: Der Business Snack aus der Praxis.
1: Und was macht sie da genau bei HP für die Mädels? Würde mich noch interessieren mit dem Ministerium. Also wir haben eine,
2: eine nicht nur als HP, sondern von der Internetoffensive eine Plattform geschaffen, die mit, mit Whatcha Do, mhm. die darüber aufklärt, welche Berufsbilder es gibt. Und zwar Zukunftsberufe. Und die haben einige Unternehmen gemeinsam finanziert. Und äh, dort wurden Mitarbeiter interviewt, also im watch to do konzept wie, ähm, welchen Beruf sie erlernen, welche, also die, vor allem die zukunftsorientierten, ich jetzt zum Beispiel Data Scientist mhm. und solche Dinge, die, die, die man, oder auch Berufe, die man wirklich noch nicht weiß, dass es sie geben wird. Wo, man, wo es halt schon ein paar rare Ex Exempel gibt äh, und dann die dann beschreiben, welchen äh, Weg sie da eingeschlagen haben. Und da haben sich einige Unternehmen zusammengetan, um genau das zu fördern. Und das ist dann leicht äh, zugänglich für jeden, für jeden Interessierten, aber letztendlich auch für die Eltern, um sie aufzuklären. Mhm. Und das wird immer mehr und stärker befüllt werden mit neuen Berufen, die so,
1: die, die, die so in der Zukunft auftauchen. Also Role Models braucht die Welt. Absolut. Also nicht nur, sage ich jetzt einmal, für Frauen, sondern auch für junge Männer, genau. äh, wo es nämlich um neue Themen geht, die genau. die, die Zukunft das braucht. Eben, genau,
2: das ist ein Thema, eine Plattform, die nicht auf sich auf ein spezielles Geschlecht jetzt konzentriert, sondern einfach für alle Jungen, die einfach äh, sich mit, damit auseinandersetzen
1: müssen, was die, äh, die Digi
2: Digitalisierung an Chancen liefert. Mhm.
1: Okay, ja, danke für das Interview. Was sind die, 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 können wir es ganz kurz zusammenfassen, also die, die Essenz, weil das mache ich immer bei meinem Podcast.
0: Der business Sack. das Wichtigste.
1: Die erste Geschichte ist, Diversity braucht keine Verpflichtung, <lacht> sehe ich das so, aus eurer Sicht, die, aus HP-Sicht? Verpflichtung, ich glaube, es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ja.
2: Die Gesellschaft ist so. Die Unternehmen, Unternehmen, die divers zusammengesetzt sind, erzielen bessere Ergebnisse. Man sieht ja das im Kleinen. Teams, die bunt zusammengesetzt sind, sind einfach kreativer. Mhm. Also insofern ist es ein, ein Business Case, der ganz klar auf der Hand liegt. Für uns ist halt die Diversität sehr vielfältig und nicht nur auf Gender, auf das Gender-Thema ja. reduziert. Und selbstverständlich auch
1: bei euch. J Ro junge Role Models braucht. Und Kinderbetreuung ist nicht nur äh, Frauensache, sondern Familiensache absolut für HP. Und ähm, ja, junge Frauen, also wenn sie schon äh, zweifeln daran, dass es keine Frauen gibt, dann fördern sie sie. Also wie sie gehört haben, gibt es eher eine Initiative, vielleicht kann man da noch mitmachen. Und ja, das ist eigentlich die Essenz daraus aus dem Gespräch. Danke dir. Ich danke dir. Ähm, wir hatten kurz technische Probleme, die haben wir behoben und darüber freue ich mich sehr, äh, wenn dieser Podcast online geht. Ja, verfolgen Sie weitere Podcasts. Wir werden noch weitere Inf äh, Interviews haben. Äh, ich werde mich auch in den nächsten Podcasts mit dem Thema äh, Unternehmen und Leistungskultur beschäftigen. Ja, hören Sie wieder rein. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Schönen Tag noch und auf Wiederhören.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance: Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at.